0: Morgen, guten Mittag oder guten Abend, wann immer Sie diese Podcast-Episode hören, meine Damen und Herren, von Komplexes sicher landen lassen, dem Storytelling-Podcast für erfolgreiche Kommunikation im Beruf. Mein Name ist Oliver Gritzmann und ich habe wieder was für Sie, was ganz Besonderes, einen wirklich wichtigen Praxistipp für Sie, den Sie einfach anwenden können in Ihrem beruflichen Alltag, um was zu schaffen, um einfach, aber sicher landen zu können im Kopf Ihrer Gesprächspartner mit der Botschaft, die Sie übermitteln wollen. Und ohne weitere Vorrede schlage ich vor, wir fangen mal an. Ich habe eine Frage für Sie. Was würde es Ihnen denn bedeuten, wenn Sie merken in einem Gespräch mit einem Mitarbeiter, Mensches Kind, der oder die, die hört mir ja wirklich zu, da rattert ganz viel im Kopf, da denkt die Person wirklich mit, was ich hier zu sagen habe. Was wäre es Ihnen denn wert, wenn dasselbe passieren würde in Ihrem nächsten Kundengespräch? Oder, jetzt treiben wir es auf die Spitze, was wäre es Ihnen denn wert, wenn Sie wiederum dasselbe erleben würden bei der nächsten entscheidenden Präsentation, die Sie halten müssen. Wenn ich Sie jetzt bitte, für sich mal eine Zahl zu definieren auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist Ihnen das? Haben Sie es? Dann ist die niedrigste Zahl, da gehe ich mit Ihnen eine Wette ein, die 8. 8 von 10 auf der Wichtigkeitsskala. Und das auch nur, wenn Sie gerade mit einem halben Ohr hinhören, weil Sie gerade beim Fahren sind, im Zug, im Auto. Vielleicht sind Sie schon auf dem Weg zum Kunden und suchen sich noch einen Energiesnack in Form eines praktischen Tipps. Dann ist es für Sie eine 8. In etlichen anderen Fällen ist es mindestens eine 9, wenn nicht sogar eine 10. Das wollen wir doch. Wir wollen reden mit Impact, reden mit Wirkung. Also ist das ganz oben bei uns auf der Prioritätenskala. Jetzt aber die Frage: Wie kommen wir dahin? Und da habe ich eine kontroverse Antwort für Sie, insbesondere wenn Sie aus der Industrie kommen, wenn Sie aus einem Zahlen, Daten, Fakten basierenden Umfeld kommen. In dem Fall horchen Sie mal ganz genau her. Sind Sie bereit? Das schaffen Sie über das Thema Emotion. Sie müssen das Emotionale ansprechen, bevor Sie das Rationale ansprechen. Und da höre ich einige von Ihnen schon im Geiste sagen, Herr Gritzmann, das funktioniert vielleicht bei so kleinen Unternehmen, wo noch ein Geschäftsführer das Sache hat und da hat er seine 20 Mann, das mag da ja funktionieren, wenn es eine Dienstleistung ist, ja, dann glaube ich sowieso, dass das funktioniert. Wir hier, wir arbeiten nach Zahlen und wenn die Zahlen stimmen, dann passt es, wenn die Zahlen nicht stimmen, dann passt es halt nicht. Und da gebe ich Ihnen recht. Wenn Sie in einer Situation sind, wo Sie denselben Preis haben, nämlich denselben wie Ihre Mitbewerber, aber insgeheim denken Sie sich, naja, passen Sie mal auf, die Qualität unserer Produkte ist mindestens ein Drittel schlechter und der Service ist auch mindestens ein Drittel schlechter. Gut, da gebe ich Ihnen recht, da kann ich Ihnen nicht viel helfen. Oder wenn Sie einen Mitarbeiter halten wollen, aber sie können einfach nicht mit den Preisen der Konkurrenz mitgehen und was die Benefits anbelangt, die ein Mitarbeiter bei Ihnen so im Unternehmen bekommt, da können sie auch nicht Schritt halten. Da gebe ich Ihnen auch recht, dann kann ich Ihnen auch nicht helfen. Aber Erfreulicherweise sind 8 von 10 Fällen doch anders. Oder mal Hand aufs Herz. In 8 von 10 Fällen, da sind sie stolz, da zu arbeiten, wo sie arbeiten. Weil sie haben geile Produkte, tolle Dienstleistungspakete. Sie haben ein tolles Team, sie haben tolle Pakete, die die Mitarbeiter von ihnen bekommen. Und dann ist schon die Frage, wenn sie sich überlegen, ja gut, ich weiß, wir haben saugeile Produkte, Warum kauft denn mein Kunde bei der Konkurrenz? Oder ich weiß, ich habe ein saugeiles Team. Wir haben eine tolle Truppe und wir haben tolle Mitarbeiterbenefits. Warum, verdammte Axt, geht dieses Talent, das wir halten oder haben wollen, denn zum Unternehmer aus unserer Branche die Straße runter? Da kommt Frust auf, ne? Und ich sage Ihnen, da spielt das Thema rein, was wir heute haben. Emotion. Schreiben Sie sich mal diesen Gold Nugget auf, dieses Learning, das ich immer und immer wieder lernen darf. Wir fühlen zuerst und dann rationalisieren wir uns, unsere Entscheidung im Nachgang. Ich sag's es nochmal, weil es so wichtig ist. Wir fühlen zuerst und im Nachgang rationalisieren wir die Entscheidung, die wir emotional getroffen haben. Das haben Sie bestimmt schon mal gehört. Ich bin kein Prophet, der Ihnen das elfte Gebot Gottes gibt mit diesem Satz. Aber vielleicht ist es bei Ihnen so wie in dem bekannten Musikzitat, tausendmal berührt von dieser Idee, tausendmal ist nichts passiert. Heute aber möchte ich die Gelegenheit nutzen, dass Sie für sich den Schalter umlegen können und sagen, ich probiere das mal mit der Emotion. Und ich sage Ihnen eins, Sie können sich auf Ihre To-Do-Liste, weil ich weiß, einige von Ihnen sind diejenigen, die sich hier mitschreiben, Notizen nämlich, und die die Notizen dann umsetzen. Auf Ihre To-Do-Liste, wenn Sie so jemand sind oder sagen, ja, das finde ich auch toll, schreiben Sie sich mal auf, gehen Sie mal durch die Bibliothek. Wir haben hier über 230 Episoden, wo ganz viel über Storytelling und Tipps gesprochen wird. Tipps, die Sie sofort umsetzen können. Da geht es um das Thema Story, Handwerkszeug, ganz einfach umsetzbar. Heute will ich beim Thema Emotion weiter vorne ansetzen. Was machen Sie denn? Das ist eine rhetorische Frage für Sie. Machen Sie mal Stopp, wenn ich die Frage zu Ende formuliert habe und denken Sie mal wirklich drüber nach, dass Sie die Zeit hier wirklich nutzen, dass das hier nicht nur eine Beschallung ist. Was tun Sie aktuell, um die Stimmung in einem Gespräch das Sie beruflich haben, zu steigern. Ich nehme an, Sie haben Pause gedrückt und Sie haben eine Antwort. Viele können das aus ihrem rationalen Denken heraus nicht beantworten. Die haben da kein System dafür. Ich gebe Ihnen mal ein paar Beispiele, die mir widerfahren sind, die ich umgesetzt habe, damit Sie wissen, mit welchen kleinen Mitteln Sie die Stimmung, die Emotion, in einem Gespräch Mitarbeiter Kunden wie auch immer heben können. Einige von Ihnen wissen, ich bin ein Frankfurter Bub. hatte auch einen Kunden in Frankfurt am Main? der macht mir die Tür auf zu seinem Büro. Steht dort in seinem Büro im FC Bayern Trikot. Jetzt könnten Sie, jetzt könnten Sie sagen, haha, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Sie im FC Bayern Trikot, haha, was für ein witziger Zufall, haha, ha. Und die ganze Situation wäre etwas seltsam, schon peinlich, weil es so halbherzig ist, so hemdsärmlich. Nutzen Sie doch solche verrückten Gelegenheiten, um die Emotionen anzufeuern. Spreche ich hier etwa mit dem größten Bayern-Fan in ganz Frankfurt am Main. Das habe ich nämlich gesagt. Und ich habe mir ein Lacher abgeholt. Der Mann hat über beide Ohren gestrahlt. Das fand er witzig, das ist ein blöder Spruch, das weiß ich auch, aber es wirkt. Einer Mann hat gelacht und er hat mir einen herzlichen Handschlag gegeben und schon merken sie, mit so einer kleinen Anmerkung hebt sich die Stimmung schon deutlich. Sie steigen ganz anders ein, auf einer ganz anderen Flughöhe, als wenn sie das überrumpelt hätte oder wenn sie das vielleicht im schlimmsten Fall gar nicht kommentieren würden und das stände wie so ein Elefant im Raum. Jetzt könnten Sie ja sagen, Herr Gritzmann, also ich weiß ja nicht, äh, ob das für Sie normal ist, aber so verrückte Kunden, die im FC Bayern-Shirt in ihrem Büro hocken, die kenne ich nicht. Also das, das war jetzt ein Schuss in den Ofen. Glaube ich Ihnen. Glaube ich Ihnen. Das ist nicht häufig. Aber es kommt vor. Gehen wir mal in eine realistischere, weil häufigere vorkommende Situation. Wie können Sie die Emotion heben? Stellen Sie sich mal vor, Sie sind wieder beruflich unterwegs. Diesmal aber treffen Sie einen Mitarbeiter. Und sie haben Personalverantwortung. Und sie sind gerade mega im Stress. Also sie nicht persönlich, sie auch, aber insbesondere ihre Abteilung ist im Stress, weil es gibt ein groß angelegtes Change-Projekt. Ein Termin jagt den anderen. Den Change, den Kulturwandel, behaupten wir mal, durchzuboxen. Und sie und ihre Mitarbeiter, die finden sich in etlichen Meetings, Einzelgesprächen oder sonst was wieder. Jetzt könnten Sie ja, wenn das Gespräch beginnt, tief ein- und ausatmen. Also, komm, bringen wir es hinter uns. Gefühl, Termin Nummer 25 die Woche, komm, wir haben eine vollgepackte Agenda, los geht's. Jeder kennt die Situation. An sich selbst oder von jemand anderem. Und jetzt fragen Sie sich mal beim Thema Emotion, wo stehen Sie da? Da fühlen Sie sich doch wie das fünfte Rad am Wagen. Wenn Sie jetzt der Empfänger dieser Botschaft sind, hängen Sie sich, verdammte Axt, der da oder die da hat keinen Bock, ich habe auch keinen Bock. Aber Sie können die Emotion heben. Sie können sagen, passen Sie auf, ich finde es super, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Ich weiß, das ist total schwierig in diesem Monat. Sie kommen gar nicht mehr zu dem, was Sie eigentlich tun. Aber genau deswegen, weil ich das weiß, habe ich mich für den Termin so vorbereitet, dass wir da maximal viel Mehrwert rausziehen und Sie werden am Ende des Meetings selber sehen, Mensch, das hat mir total viel gebracht. Wollen wir loslegen? Merken Sie den Unterschied. Merken Sie den Unterschied schon alleine in der Intensität zwischen den beiden Situationen und im wording in der Art, wie dieses Gespräch anfängt, aufgesetzt wird, wie das Framing, Sie kennen alle den Begriff, wie das Framing dahinter ist. Unterschied wie Tag und Nacht. An den zwei Beispielen, also an dem da und dem ersten Beispiel beim Kunden mit dem FC Bayern-Trikot, an den beiden Beispielen, und es gibt zig mehr, können Sie sehen, was Sie alles tun können mit ganz einfachen Mitteln, um das Gespräch emotional von der Stimmung her auf eine ganz andere Ebene zu führen. Da sind Sie noch gar nicht bei Ihrer Story. Weil Sie irgendwas Wichtiges für den Change besprechen wollen, weil Sie irgendein geiles Produkt mit am Start haben für einen Kunden. Das sind wir noch gar nicht. Das sind wir noch gar nicht. Sie sind nur bei der Stimmungssetzung und was für Möglichkeiten Sie da haben. Und spätestens jetzt bin ich mir sicher, dass alle von Ihnen den Titel dieser Episode verstehen. Die Argumente sind nur der Verstärker. Und Sie wissen jetzt warum. Argumente, Zahlen, Daten, Fakten sind nur der Verstärker, weil die Stimmung, soll heißen die Emotion, schon längst gesetzt wird. Sie stellen sicher mit den einfachen Tipps von heute, dass die Stimmung von Anfang an gut ist. Sie stellen sicher, wenn Sie sich in der Bibliothek, dieser nämlich hier, der Episodenbibliothek, umschauen, dass Sie sich da Storytelling-Handwerkstipps raussuchen, die darauf abzielen, ich bringe Emotion hier rein. Das Thema, was ich habe, egal was es ist, daraus machen wir keine Doktorarbeit, daraus machen wir keinen akademischen Vortrag mit Zahlen, Tabellen und Grafiken, daraus machen wir ein emotionales Thema. Und wenn das sitzt... In Gesamtheit, dann sind Ihre Argumente nur der Verstärker, nur das Tüpfelchen auf dem I. Und wissen Sie, ich bin ein Freund, das werden die langjährigen Hörer unter Ihnen wissen, ich bin ein Freund von einfachen Ideen und einfachen Umsetzungsmöglichkeiten. Das heißt, auf die To-Do-Liste, die viele von Ihnen sowieso schon führen, schreiben Sie mal bitte das drauf. Sie schauen mal in der Woche ab dem Zeitpunkt, wo Sie das jetzt hören. Wie gehen Sie in Gespräche rein? Was tun Sie, oder unterlassen Sie zu tun, um die Stimmung zu heben? Seien Sie mal ehrlich mit sich. Das muss keiner lesen, nur Sie. Also ist das kein Ego-Thema, weil Sie müssen das Ihrem Chef oder mir schicken per E-Mail. Das machen Sie alles nicht. Sie machen die Controlling-Geschichte dahinter. Sie checken sich mal, was Sie tun oder nicht tun das nächste Mal, die nächsten zehn Male, 15 Male, wie auch immer, wenn Sie mit wichtigen Partnern im beruflichen Leben sprechen. Und dann machen Sie mal einen Strich unter die Rechnung und gucken, ist das, was der Gritzmann hier erzählt, Blödsinn? Oder ist das was, was wirklich zielführend ist? Ich kenne die Antwort. Dafür bin ich zu lange im Geschäft. Aber ich glaube, es hilft Ihnen, wenn Sie das einmal mal machen. Jetzt haben Sie hier gut und gerne 15 Minuten investiert. Wenn Sie gucken wollen, ob das funktioniert, dann probieren Sie das einfach mal. Und Sie werden merken, das macht einen riesengroßen Unterschied. Und einen Unterschied macht es auch, wenn Sie sagen, Herr Gritzmann, ich möchte mal mit Ihnen schnacken. Ich möchte mal mit Ihnen reden, weil Storytelling für meine Leute, für mich persönlich, das ist was. Da kann ich von Mehrwert rausziehen. Dann klicken Sie in die Episodenbeschreibung. Dort gibt es einen wertvollen Link zu meinem Kalendli, zu dem digitalen Kalender. Dort können Sie mich kennenlernen. Und da schauen wir vor allen Dingen eine Sache erstmal an. Sind wir uns sympathisch? Das ist das A und O, sehen Sie? Da haben wir wieder das Thema Emotion. Sind wir uns sympathisch? Und wenn Sie sagen, ja, der Gritzmann ist ein ganz sympathischer Kerl, dem glaube ich auch, dass er kann, was er behauptet zu können, dann können wir, wenn Sie sagen, das macht Sinn, in die Detailplanung gehen ob auch Storytelling für Sie, für Ihr Team, für Ihr Unternehmen ein Tool ist, damit Sie sicher landen können mit den Botschaften, die Sie spielen wollen. Bis zur nächsten Episode wünsche ich Ihnen was, nämlich guten Erfolg, noch bessere Geschäfte. Bis zum nächsten Mal.